0: Moster-mesterdetektiv blev Karin Lytzen kaldt af sine jæser undervejs i arbejdet med at afdække sin mors store hemmelighed. Mors hemmelighed på sporet af en jødisk indvandrerhistorie, er titlen på Karin Lytzens smukke og bevægende skildring af sit nærmest arkeologiske udgravningsarbejde i sporene på morens skjulte fortid. Det er en fortælling om sent i livet at opdage, at ens rødder er anderledes end det, man troede. Karin Lytzen voksede op i Fredericia med en dansk far og en fransk mor, men det var først efter morens død, at det gik op for Kajen, at der var hemmeligheder i hendes mors fortid. Hun opsøgte sin mors barndomskvarter i Paris og kom langsomt på sporet af sin hidtil ukendte slægt. Annette Brun Johansen taler med Karen Lytzen. Kajen Lytzen, din mors hemmelighed
1: på sporet af en jødisk indvandrerhistorie. Altså det er så den hemmelighed, du har prøvet at, at afdække, at begribe, og sætte ind i en større europæisk sammenhæng. Hvordan kom du efter din
2: mors død på sporet af, at der var en hemmelighed? Ja, øh, det er jo så en lang historie, som jeg prøver at gøre kort. Altså, der var både to forskellige øh, hentydninger, jeg fik fra en øh, fransk veninde af min mor øh, her i Danmark, som pludselig siger til min søster og mig, ved I godt, at jeres mormor var jøde? Øh, og det ved hun, hun var selv jøde, den kvinde, der har fortalt det. Og det fortalte hun os så i 2003, og det reagerede vi ikke på. Altså, nå, nå, sagde vi bare. <laughs> og så øh, lidt senere var der en, øh, en langt ude familien fætter på min fars side, som øh, spurgte, hvad hedder dine mors forældre egentlig, for jeg skal putte dem ind i mit øh, stamtræ. Og så skulle jeg prøve at finde ud af, hvad min øh, mormor hed som pigenavn. Min morfar hed Lepy, det vidste jeg godt. Men hvad hun hed til um, pigenavn, vidste jeg ikke. Og så fandt jeg ud af det, og hun hed så Landau, som jeg sagde inde i mit hoved, øh, og som jo hedder Landau, hvis man siger det på tysk. Og så sagde han, det er jo et jødisk navn, ved, ved du godt det? Og så kan man sige, at de to ting i, i fællesskab gjorde, at jeg tænkte, nu må jeg hellere finde ud af noget mere. Men i forvejen havde jeg tit tænkt... Øh, det kunne da være meget sjovt at vide, hvor mine morforældre egentlig er født henne i Frankrig, fordi vi vidste, at min mor var født øh, i Paris. Og vi havde også hørt øh, min morfar fortælle, at han var vokset op i Paris. Men var han så også født der, det kunne være sjovt. Måske skal vi lige sige, øh, at øh, min mor var enebarn, så øh, hun havde ikke nogen... Øh, Søskende, og vi havde altså ikke nogen tanter, onkler og fre kusiner. Men til synlægende havde hendes forældre heller ikke nogen søskende. Så der var ikke noget fransk familie, ellers så havde de jo kunne fortælle noget. Men øh, så efter min mors død, øh, ved, ved vi ikke noget. Og, og de eneste slægninger, vi har kendt, er hendes far, fordi hendes mor dør også, øh, før vi bliver født. Nå, men øh, så skriver jeg så efter hendes fødselsattest på Rådhuset i Paris, og der står så, at hun er blevet født i 1923, og øhm, at hendes øh, far er født i Rumænien, og er hendes mor, er født i Rumænien. Og det var jo noget af en overraskelse, fordi Rumænien, altså, <laughs> jeg mener, det var slet ikke et land, jeg havde noget som helst forhold til. I Bukarest var hendes mor født, og, og faren i en anden by. No. og så var der så øh, navne på vidner på den øh, fødselsattest, og, øh, og den ene hed Isak øh, og var skrædder, og den anden var bundtmager. Og de havde samme efternavne som øh, mine morforældre, altså den ene og den anden. Så jeg tænkte, da, når det måske er deres søskende, så pludselig gik det op for mig, at der måske var en familie, der var større end som så. Men altså Isaks skrædder og bundmager. Det, det vidste jeg nok om, om den europæiske historie til at kunne regne ud af det. Det lugtede lidt jødisk. Og så havde jeg jo så fået de andre to hentydninger med navnet Landau. Bortset fra, at det stod så ikke på øhm, øh, fødselsattesten, der stod, at min mormor hed London, altså D-O-N, som jo så kan være en fejlskrivning af AU, u som bliver til ON. Nå, ja, hvad gør man så? <laughs> så blev jeg jo noget forbløffet. Og selvfølgelig tænkte jeg, hvad, altså, jeg var jo over 50, da jeg ser den fødselsattest, øh, og for mig havde det at være halv fransk altid været meget betydningsfuldt, og det er noget, jeg sådan har bygget nærmest hele min identitet og hele min måde at føre mig frem på og se ud og nærmest tale med <laughs> Det er lidt overdrevet, men altså, jeg var i hvert fald meget glad for at være halv fransk, så, så pludselig, hvad skal man sige, altså ifølge den franske forståelse var jeg jo stadigvæk halvfransk, fransk, fordi det der drejede sig jo om min statsborgerskab, og jeg har dobbelt dobbeltstatsborgerskab. Så når min mor var født i Frankrig, så var hun jo fransk efter den måde at tænke på. Men altså efter den der lidt mere nationalromantiske tankegang med, at det er blodet, der tæller etniciteten, så, så var jeg jo ikke fransk, så var jeg pludselig rumænsk. Bortset fra, det kunne jeg så også se, hvis man er jøde, så er, det jo ikke en, så er det jo ikke en nation på den måde, så er det jo det jødiske folk, man men mere tilhører. Så det var meget forvirrende, så selvfølgelig tænker jeg, skal jeg glemme alt om det her? Rive den i to og lade sig om, den ikke eksisterer. Men det vidste jeg jo godt, jeg ikke kunne, altså det var alligevel for interessant. Så tænker jeg selvfølgelig også, når nu, hvis de nu er jøde. Hvordan har de så overlevet 2. verdenskrig, og, og kan det tænkes, at, øh, at der har været slægtninge, som faktisk omkom i koncentrationslejre, og, og hvad, hvad gemmer der så overhovedet bag den her nye oplysning? Så det var, det var der noget, jeg tænkte over et stykke tid, om jeg skulle gå videre med, men det gjorde jeg så. Og det gør man jo bare simpelthen ved at sætte sig ind i, hvordan slægtsforskning i Frankrig foregår som er meget anderledes end i Danmark, som jeg nu altså heller ikke kender øh, i Danmark, men, men der foregår det jo gennem kirkebøger. Men i, øh, i Frankrig er kirke og adskilt, så alt, hvad der er sådan en civil registrering efter revolutionen i slutningen af 1700-tallet, er overgået til det offentlige. Så fødselsattester, hvilsesattester og dødsattester bliver nedskrevet på rådhuset. Man skal jo for eksempel også, alle mennesker, der vil giftes, skal jo giftes på rådhuset først. Og det er det, der tæller. Og så kan de jo så øh, liste ud i deres forskellige tro -samfund og få en religiøs velsignelse. Men det, har, det interesserer staten sig jo ikke for. Nå, da jeg så har forstået de principper for slægtsforskningen, så er det jo bare at kløbe på <laughs> og skrive efter dem. Og, og når testerne er under 100 år, så ligger de på rådhusene stadigvæk. Og så skal man så skrive til de rådhusser, så det vil sige, at man skal vide, hvor folk er født eller blevet gift eller, eller døde. Og så skal man også redegøre for, at man er i familie med dem, fordi de bliver overrent af så de kan jo ikke <laughs> lede efter alt muligt. Men lige præcis rådhuset på Montmartre, eller 18. arrondissement, hvor min mor var født, de var vanvittigt søde og imødekommende og, og sendte mig... Alt hvad de kunne finde om nogen, der hed Lypy, som var min øh, morfars navn. Så jeg fik jo så øh, min morforældres viljestatest, og de var gift i 1920, og på den måde kunne jeg også se, hvad deres forældre hed, og om der så var flere jødiske tegn, og hvor de var født. Og de var selvfølgelig født i Rumænien. Og det var sådan store by, altså Bukarest blev nævnt øh, flere gange. Så de kom altså ikke fra, fra landet, som mange østeuropæiske indvandrere gør, eller landerlandet, og lande, altså ikke bøllander, men fra små byer. Ja, så var de jo skræddere, alle sammen. Vidnerne var skrædere, øh, og deres navne var jo meget jødiske. Altså min, øh, min morfars øh, mor hed Leibovic til efternavn, øh, og vidnerne hed Fritmann og sådan noget. Øh, jeg ja, fik jeg samlet mere end dødsattester, nej? Hvad jeg nu kunne finde, og ja, så kunne jeg jo så se, at min morfar havde søskerne, fordi jeg fik også deres fødselsattester. Så, så samlede jeg så alle de oplysninger stillede den pænt øh, og op, og så sendte jeg den til den jødiske slægtsforskningsforening i Paris, som jeg også selvfølgelig havde fundet ud af eksisteret takket være internettet, som jo gør den her slags øh, eftersøgninger noget mere fremkommelig. Og så spurgte jeg dem, ligner det her en jødisk familie? Og så var svaret, ja, det gør det, på navne og på erhverv. Men desuden havde, um, havde man slået alle navnene op på deportationslisterne under 2. verdenskrig og fundet navnet på min morfars bror. Så han var altså blevet deporteret til Auschwitz. Og kort efter fandt du ud af, at han var deporteret med sin kone og to øh, mindre børn. Så det var jo også et choknummer, jeg ved ikke hvad, fordi øhm, jeg vidste jo slet ikke, at den øh, onkel fandtes. Øh, og så havde jeg lige set et billede af ham i min morfars album, som jeg jo selvfølgelig studerede nøje og prøvede at, øh, at se, om de navne, jeg fik i testerne stod under billederne. Altså det var et album, jeg havde arvet efter min mor, hun havde aldrig vist det til os. Og der sad jo så denne bror så rigtig sød og, og tiltalende noget på et billede, og så næste dag får jeg at vide, at han er omkommet i Auschwitz, fordi det var i 1942, de blev deporteret, september 42.
1: Så begyndte du at undre dig over, at din mor aldrig havde fortalt om den side af hendes øh, historie?
2: Ja, det undrer jeg mig jo selvfølgelig om lige fra første færd. Altså lige fra, lige fra det øjeblik, jeg fandt ud af, at hendes forældre var mød, født i Rumænien, så, så kunne jeg godt se, at der er der vist noget, hun aldrig har fortalt. Men jeg vil også sige, at min mor har jo aldrig fortalt en løgnhistorie. Det, det er det, er vigtigt at understrege. Øh, og hun er heller aldrig konverteret til kristendommen, som andre jøder, der har ville skjule deres øh, baggrund, har gjort. Så hun har aldrig fortalt, hun har jo aldrig bildet noget ind. Hun er bare undladt at fortælle en hel masse, som man ellers ville synes kunne være interessant at, at vide noget om. Altså, nogen tror jo så, når jeg fortæller om det her, at hun slet aldrig nogensinde fortalte om, øh, om sin barndom, og selvfølgelig gjorde hun det, men hun fortalte noget andet. Hun fortalte ikke om biologisk slægt, men om tilvalgt familie. Altså, hun fortalte om de... Øh, Kammerater, som hun blev ved med at holde forbindelsen med lige med, som havde betydet noget for hende. Øh, studiekammerater, legekammerater, skolekammerater, øh, naboer. Og, og, og dem kendte vi jo i vores barndom og fik gaver sendt op fra Frankrig fra. Så det var jo på en måde vores, øh, også vores tilvalgte familie, eller arbejdet tilvalgte familie. Så man kan også sige, at, at min mors... Øh, måder at forholde sig til omverdenen på, eller det, hun er rundt af, er jo så en anden måde, at, eller lægge vægten et andet sted. Altså, hun, hun lagde ikke vægten på den biologiske slægt, som det jo tit er almindeligt at gøre, som mange mennesker synes, man skal. Men hun lagde så vægten på de mennesker, hun selv havde øh, valgt til. Ja, så selvfølgelig undrer jeg mig over, hvorfor Ja, eller hvad, hvad skjulte der så øh, bag øh, hemmeligheden eller, eller det, hun aldrig havde fortalt om det? Men da jeg sådan gik videre med den her slægtsforskning, og jeg fik jo så øh, bevis for, at de var jøder. Og det vil jo sige, at min mor også var jøde, fordi begge hendes forældre mm. var det. Og, og det er altså ikke ligesom at få at vide, at ens mor er født i skilskøer i stedet for katte Mine. Altså, det er ligesom noget lidt andet, ikke? Det er jo, øh, det var en stor europæisk historie. Hun så pludselig var en, det var en del af. Den. Ja, men så da jeg gik videre med den her slægtsforskning, fordi jeg skulle jo finde ud af så meget som muligt, så kunne jeg så se, at øh, de var indvandrere. Altså både min morfar og min mormors øh, forældre var indvandret til Paris omkring 1899, hvor der var en eksodus fra um, Rumænien. Øh, så begge mine morforældre var børn, da de ankom 3-5 år har de været ikke? eller. Ja, sådan under 10 år i hvert fald. Så de har gået i fransk skole og har lært at tale fransk uden accent. Og har sikkert også følt sig franske. Men så fandt jeg jo så ud af, at min morfar havde tre søskende, hvor så den ene jo blev deporteret. Og min mormor, hun havde temmelig mange søskende, fordi hendes mor giftede sig igen, da hun blev enke. Så hun, den øh, oldemor har så født seks, øh, syv børn. Så galt det om at finde ud af, øh, hvad der var sket med alle de søskende, som jo så var min mors øh, tanter og onkler. Og der var ikke nogen af dem, der levede nu. Jo, den eneste, jeg fandt, som levede nu er min mormors yngste halvsøster. Og hun er jo så nu, oppe i 90'erne. Men altså, da jeg fandt hende, var så, øh, hvad var hun, 88. Hun levede endnu, men ellers var der efterkommere, som jeg så kunne kontakte. Altså nogen, som tilhørte min mors generation. Og det gjorde jeg jo så. Måske skal jeg også lige sige, så jeg ikke tager hele æren selv, for alt det, jeg har fundet ud af, at, at jeg gik i stå på et tidspunkt. Altså, den måde, man skal bære sig ad i Frankrig, gjorde, at jeg endte i en blindgyde, fordi der var nogle oplysninger, jeg skulle have for at kunne komme videre, som jeg ikke havde. Men øh, så kan man simpelthen hyre en øh, professionel slægtsforsker. Det tror jeg også, man kan i Danmark. Okay. Men øh, det kan man i hvert fald i Frankrig. Og så spurgte jeg selvfølgelig den øh, forening, hvem de kunne anbefale. Og så fik jeg så kontakt til en øh, ung kvindelig slægtsforsker, som var vanvittigt dygtig. Og, og, og hun er så notar og har ret til at gå ind i nogle arkiver, jeg ikke øh, har adgang til. Og kan så kigge nogle registre på en anden måde. Men øh, i hvert fald, hun, hun fandt ret hurtigt ud af øh, alt om min mormors familie. Så synes jeg, at øh, så skulle hun ikke gå videre. Når hun havde fundet alle attesterne, så ville jeg finde ud af, om der var nogen, der levede endnu. Fordi det var sådan rigtig detektivspændende at gøre det. Og det var på den måde, jeg så fandt min mormors øh, yngste halvsøster og nogle andre efterkommere efter øh, min morfar også. Eller min morfars søskende. Ja, så, mødte jeg, eller så kontaktede jeg jo dem i, øh, i Frankrig, og det var jo fantastisk det, og alle øh, svarede jo så imødekommende og, og hjerteligt. Og... Nogen kendte overhovedet ikke min del af familien, men synes jeg, det var da meget sjovt, at jeg <laughs> kontaktede dem, og de ville da gerne fortælle sig om deres egen del af familien. Men øh, nogle andre havde jo selvfølgelig, som en øh, mormors yngste halvsøster, men hun sagde, at hun ikke kunne huske så meget. Men øh, så var der så en kusine til min mor, som kun var et år yngre end min mor. Hun, hun kunne selvfølgelig huske en hel masse, og også fotografere sammen med min mor på en gynge. Øh, så, så de har jo så kunne fortælle mig alt muligt om øh, slægterne og den måde, de boede på i, øh, i Paris. Og de var som sagt skredere alle sammen, eller bundt med eller... Øh, møbelpolstre, men de var, var håndværkere, havde sådan nogle erhverv, som, som jødiske indvandrere tit havde. Så en tillægsgevindelse
1: har på en måde været en omfattende familie, du har ja. fået. En familieudvidelse af <laughs> ja. græn, onkler, tanter, ja, og ja. halvkusiner og fædre.
2: Ja, absolut. Øhm, og jeg har da selvfølgelig også tænkt på, hvis jeg nu havde kendt dem altid, hvis de havde været en del af min familie, om jeg så havde været ligesom... Øhm, ...overstrømmende og henrygt, som jeg blev, da jeg var over 50, og, og, og fandt ud af, at de eksisterede. Fordi min farsfamilie er jo stor og afdækket, og jeg har da også grandfædre og kusiner på hans side, som jeg jo ikke render på dørene hver andet øjeblik, eller beder om at fortælle deres historie. Så det er selvfølgelig fordi, den var ukendt, at, øh, at det er så betydningsfuldt. Og, og fordi de er jo nøglen til hemmeligheden, troede jeg. Men altså ingen, ingen har jo kunnet give mig svaret på, hvorfor min mor undlod at fortælle om det. Altså de kan jo kun komme med, med løsningsforslag, eller hvad skal man sige, tolkningsforslag. Ikke? Og jeg vil jo aldrig vide, hvad, hvad den egentlige grund er. Og om der er en egentlig grund, eller om det ligesom bare skete og sådan blev livet.
1: Men du har på en måde så to moderfigurer at forholde dig øh, til, altså den mor, der har fuldt dig til, ja. til hun døde.
2: Ja.
1: Fulgt dig som barn, som ung, som voksen. Ja. Og så øh, den samme og alligevel anderledes mor, du,
2: ja. du nu har lært at kende. Ja. ja, altså som så bare ikke er en mor, fordi hun holder jo op med at eksistere, når hun, hun... gifter sig. Altså, de mister jo alle sammen forbindelsen mm. med hende, da hun giftede sig i 1947 um, og, ja. og, og flyttede til Danmark. Og på en måde havde de også mistet lidt forbindelsen i 1935, da hendes forældre flyttede væk fra Paris og, og ned til Sydfrankrig. Så allerede der var forbindelsen sådan lidt øh, svag. Så, så det er jo på en måde ikke min mor, men øh, altså det er jo hendes, hendes fortid, jeg møder. Det er jo det, hun er, er runden af, men som hun tydeligvis ikke ønskede at fastholde. Og det jeg får fortalt, som jeg synes er, er mægtigt interessant, fordi det også siger noget om strategier. Altså hvordan forskellige familier øh, forholder sig til deres liv, øh, til deres livsomstændigheder, til, de har forskellige ambitioner med deres liv, øh, de, de tager forskellige muligheder, som byder sig til. Og altså alle kom jo så som sagt til Paris om, omkring århunderskiftet, nogle af mine morforældres søskerne søskende blev født i Paris, og blev så franske statsborger med det samme. Alle, hvilket er typisk for anden generations indvandrere, blev i, i det miljø. Men de fik alle sammen en faglært uddannelse. Altså, de blev ved med at være håndværkere, og de havde ambitioner for deres børn. Men dem, som var, som skilte sig ud fra det, som sådan en almindelig løbebane. Det var mine morforældre, kan jeg forstå på, hvad, hvad jeg får fortalt. Fordi min morfar har blivet selvfølgelig også udlært skrædder, ligesom sin far. Jeg tror, at han på fars værksted. Og, og der står, at han er skrædder på hans hvilsesattest. Men på min mors fødselsattest tre år efter, der står, at han er repræsentant i klædestoffer. Og det er jo også det, jeg husker fra min barndom, at han var og det vil sige, at han var handelsrejsende. Og når man er det, så skal man jo bære sig ad på en anden måde, end hvis man sidder på et værksted både over at arbejde, og kan tale jiddisch for eksempel, blive ved med at tale jiddisch med sine kolleger. Man kommer aldrig uden for en dør, man behøver ikke at læse eller, eller <går> blive klogere, for det, og man arbejder også meget hårdt. Men som handelsrejsende, så kommer man jo for det første rundt i landet og lære sit eget land, eller sit tilvalgte land, at kende på den måde. Men han skulle jo hele tiden også kontakte folk, som skulle købe noget af ham, så han skulle være beleven, øh, charmerende, vedholdende, og alligevel ikke for påtrængelse, så han var sådan en irriterende type. Og alt det siger slægtningene at han magtede, og det er også sådan, jeg husker ham. Øh, høj, flot, elegant, veltalende, selvsikker. Øh, voilà. Altså, <laughs> så så han, han adskilte sig fra resten af familien, altså både fra sin egen familie og fra hans kones familie. Min mormor, hun er også ældste barn, ligesom min, min morfar er. Så de er begge to, altså de ældste, af en søskende flok. Og hvorvidt hun selv har haft ambitioner på den måde. Eller om hun bare har fulgt sin mand. Det, det er ikke rigtigt til at sige. Men altså hun levede så også på den måde. De, de fik kun et barn, hvorimod alle de andre fik flere børn. Altså, de fik kun min mor. Øh, som de så også pacede frem i, i hele skolesystemet. Hun øh, endte jo også med at læse på Sorbonne som den eneste, fordi alle hendes jævnaldrende fik jo også en håndværksuddannelse, eller kom på kontor, hvilket jo også var at stige graderne. Men altså hun sprang jo virkelig. Det er jo virkelig en klasserejse, der, der vil noget. Altså de ville noget andet end deres slægtninge. Og de ville fjerne sig fra miljøet og fra håndværkermiljøet. Og hvorfor de ville det, er jo så ikke så til det at også vide. Den,
1: den europæiske historie,
2: altså antisemitismen. Ja, men hvor meget det har betydet, ved jeg egentlig ikke, fordi mm -hmm. jeg havde da tænkt på, at øhm, altså med alle de ambitioner, vi nu mm -hmm. taler om, min, min morfar var i besiddelse af, hvis han var øh, udrundet af en øh, rig fransk bankierfamilie ja. der var jøder, Rothschild eller sådan noget, så er det jo ikke sikkert, at han er fjernet sig fra netop det jødiske. Det er fordi... Den jødiskhed, han repræsenterede, var knyttet øh, til indvandring og øh, fattigkår. Og man kan jo ikke ligesom, lægge afstand til, øh, til det østeuropæiske, uden samtidig at lægge afstand til det jødiske. Det hang jo sammen for ham. Altså, så vidt jeg kan forstå på fortællingerne, og så når jeg selv tænker på, hvordan jeg husker ham, øh, så vil jeg tro, at det er det, der er på spil. Man kan også sige, den edle forklaring, og så mange, der har læst bogen, tilbyder mig, fordi, <laughs> ja, fordi de tænker godt om min mor. Det er jo at sige, at hun ville beskytte os mod antisemitisme. Hun havde oplevet den i Frankrig, og det skulle vi ikke komme ud for. Og nu var hun i et andet land, og så var det muligt at, at lægge afstand til det. Og det, det synes jeg der er en smuk forklaring, som jeg da også vil tillægge betydning. Men jeg tror bare ikke, det er hele betydningen. Fordi, øh, så vidt jeg kan forstå, havde de som sagt allerede fjernet sig lidt fra miljøet i, i 30'erne. Og i og med at min, øh, min morfar avancerer socialt og har de her sociale ambitioner, så bliver hans familie åbenbart en klods om benene, siger den familie, der er tilbage og som kan huske dem. Og, og den. Og det mest interessante vidne er min mors kusine, hende som er et år yngre. Hvis, øh, mor, hendes mor var søster til min morfar giftede sig med en øh, tyndemager, som var indvandret som øh, ung til Frankrig, og derfor aldrig lærte at tale ordentligt fransk, talte frygteligt med accent, og blev ved med at være arbejder. Og ligesom være glad nok for det, altså han har åbenbart ikke nogen specielle ambitioner om det, og det havde moren så tilsyneladende heller ikke. Så, så det, som den kusine, Madeleine hedder hun, er vokset op med, det er for det første mange søskende, og så er det meget, meget små kår. Og så er det altså folk, der lignede hendes forældre. Altså nogen, der talte med aksang og gik i arbejdstøj og, og havde en meget enkel konversation. Og derfor siger hun, når, og de, de boede så i en forstad til Paris, at når min mor, forældre og min mor kom på besøg, hvad, hvad de gjorde samtidig, når der var familiesammenkomster. Fordi det var jo så søsteren som, hvad skal man sige, pigen, øh, der samlede familien. Ja, så var det ligesom fine folk fra Paris, der kom, og, og hun omtaler min mor. Nu er det selvfølgelig er mange år efter, og jeg ved jo ikke, hvor meget hun, øh, hun ligesom rekonstruerer og også øh, vil, vil give mig en god historie. Men altså, hun siger med et stort smil, at din mor var som en fæ, øh, der kom fra Paris, og vi følte tidligt, at hun var anderledes, end vi var. Og hun var altid velklædt, og hun snavte ikke tøj til, og hun... Øh, Lejede ikke ville leje, som ligesom vi gjorde, og hun var så dygtig i skolen, og hun kunne tegne. Vi beundrede, hvor, hvor fint hun kunne tegne, og, og at min morfar og også altid spurgte Madeleine hvordan går det i skolen, og husk nu at være flittig, og hvis du vil frem, så skal du være flittig. Og derfor var det også en sorg for hende, at hendes forældre tog hende ud af skolen, da hun var 14 år, fordi hun skulle passe øh, sine mindre søskende og hjælpe til i den sådan en lille købmandsbutik, de havde og en lille bar, og det synes min morfar og hans brødre var en skandale, og de skældte åbenbart ud på, på hendes forældre, altså på deres søster og svoger og sagde, at øh, det kan I ikke tillade jer, og, og hun, altså hun skal også have en uddannelse, men der var ikke noget at gøre. Så det er simpelthen et, også et sammenstød mellem to forskellige livsformer, som allerede øh, bliver dannet i anden generation.
0: Det var den første af to samtaler, som Annette Brun Johansen havde med forfatteren Karin Lytzen om hendes bog Mors Hemmelighed på sporet af en jødisk indvandrerhistorie. Samtalerne følger tre spor. Den helt personlige historie om slægten, slægtens historie i den store europæiske sammenhæng og selve den arkeologiske arbejdsproces.